0: Muriéndose. Y en niños heridos muriéndose. Y en carne escondida muriéndose.
1: Muy bien, ha bajado el volumen nuestro querido Agus, hoy nuestro operador de radio. ¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo te trata la vida? Pulgar arriba, pulgar eso. Arriba. ¿no? En la antigua Roma, el pulgar arriba significaba seguir respirando, no es poco. Sino ahí, como veíamos en la película Gladiador, ¿te acordás? Cómodo, bajaba el pulgar y derechito para otro lado, ¿no? Porque salían enseguida... Que te coman los leones. Afortunadamente no estamos en la antigua Roma y ha cambiado bastante el panorama. Bueno, bastante en algunas cosas, porque también vemos que hay un nivel de irracionalidad en algunas situaciones fuerte. fuerte, ¿no? Y hoy un poquitito vamos a hablar en de memoria Somos Radio. Les contamos a nuestra... Primero que se presente mi coequiper. ¿Cómo estás, compañero?
2: Hola, César. Eh. Promoción 1970, ¿sabes? Siempre digo que... No, en, no, no fue un buen año, no justamente. Fue buen año. No fue el comienzo de una seguidilla de buenos años. Eh, fueron siete años heavies. Sí. Eh, pero bueno, ahí estaban haciendo para oponerse y enfrentarse.
1: Al régimen, muy bien. Eh. Lindo año para nacer. Yo nací en el 79, un poquitito después. O sea, soy más joven que mi querido co-conductor pero no por eso soy otra generación, hemos vivido las mismas cosas, nos han pasado las mismas situaciones, y por supuesto, como bien saben, nuestra audiencia de Memoria Somos Radio es un programa que si bien enfatiza lo que tiene que ver con la memoria, la verdad, la justicia, los derechos humanos en general, también es un programa de actualidad, ¿no? porque claro, digo, claro. no nos es ajena la realidad, no nos es ajeno lo que pasa cuando salimos de nuestro hermoso teatro del municipio de Lomas de Zamora, saben que hacemos el programa desde aquí, y por supuesto vemos con mucho... Eh, con mucha preocupación, mejor dicho, esto que viene pasando, ya hemos hablado de lo que pasó con Cristina en programas anteriores y demás, pero lo que vemos también es un poco cierta hipocresía ¿no? de algunos opositores políticos y de algunos comunicadores y nos parecía importante reforzar un poquitito como aporte a esa comunidad libre de violencia, complejizar el debate ¿no? y empezar a desentramar un poco qué son estos discursos de odio o estas expresiones violentas, porque en realidad si decimos que pasó que lo que pasó con Cristina, también debemos decir que hacía unos meses antes habían atacado el despacho de Cristina, ¿verdad?, sí. Y que unos meses antes, un año y monedas un poco más Habían atentado contra ella en su casa en el sur Cuando estaba con su nietito sola con Alicia sí, en su casa hay,
2: hay una continuidad en lo que se sí. está haciendo No son hechos aislados seguramente, son pruebas Y
1: no un loquito tampoco, y como no se pretende loquito. instalar ¿no? Que pasó un loquito por algún lado ¿Tenés algo ahí, Nico, ¿no? para compartir?
2: interesante, sí, un dato de la CELAG Que bueno, es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Eh, con un dato más que importante y Venga. Clarín e Infobae este año o sea estamos hablando de nueve meses casi completos eh, Nombraron en sus tapas, en un 87% de sus tapas a Cristina.
1: Para, repetímelo porque parece una joda o parece lo hayamos escrito nosotros. ¿Cuántas veces? El, 87
2: oh, el porcentaje. 87% de las tapas de todo este año. O sea, estamos hablando... O sea,
1: año, el diario sale 365 veces, 27, ¿no?
2: De 270 tapas estamos hablando de que... Che, 200, si en vez de ponerle 40, Clarín le
1: ponemos Cristina el gran diario argentino, porque la verdad que valdría la pena, ¿no?
2: Es, eh, es, estamos hablando casi del 90%, o sea, estamos hablando de casi el 100% prácticamente. A ver,
1: hagamos una vaquita, vamos a comprar el sencilla? diario y la verdad que le ponemos Cristina, la gran estadista argentina, y nos dejamos de joder, ¿no? Con esta persecución, que como bien trae Nico, la verdad, un dato para recordarlo, para tenerlo a mano, sí. cuando algún trasnochado te discuta sin argumentos, y decir que... Esto de la violencia eh, se canaliza en estos intentos de asesinato, de magnicidio en este caso, o en las agresiones reales ¿no? que suceden todos los días.
2: ¿Por qué esta, esta violencia simbólica que es permanente, que es reiterada, que genera violencia física también? Sí,
1: sí, bueno, recordemos los escraches que se pasan de mambo, ¿no? donde ya agreden, y acá vamos a decirlo siempre, a cualquier funcionario o funcionaria o representante de la fuerza política que fuera, estaríamos condenándolo, ¿verdad? Totalmente. Da la casualidad que siempre son las nuestras y los nuestros, ¿verdad?
2: Sí, 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 totalmente. totalmente. A ver, lo que pasa es que se encargan... Siempre como decís vos, Dani, también, no, no vamos a decir de que del otro lado son todos malos y de este no, lado absolutamente. todos buenos, ¿no? Absolutamente. Porque de este lado también hay gente mala, en algunos casos, y hay gente que se manda macanas también, eh, que hay que tener cuidado con ese tipo de, 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 de situaciones. Pero sí lo que estamos hablando es que no hay un odio, no se genera odio desde este lado permanente como, como fue... Eh, o sea, durante los cuatro años de macrismo no se, no se hizo. No,
1: un, no, eh, y de hecho... No se ha perseguido políticamente a nadie. Vos recordás el, el inefable, no? vamos a decirle inefable, Alejandro Fantino, que ha sufrido una transformación bastante rara ¿no? desde su aparición aquella primera vez cuando asistía a Roberto Leto en el show de Boca ya uh. hace muchos años atrás, sí, sí. pasando de ser un periodista de programas que nos gustaban, Mar de Fondo, Club Social y Deportivo, ¿no? con personajes como Ever Ludueña, que sé que te gusta a convertirse en un operador político de la oposición que pone cara de boludo, pero de boludo no tiene nada, y que también eh, muchas veces eh, lo traje a Fantino porque me parece que es uno de los que eh, cuando invita no pregunta sobre esto que vos decís de la misma manera a la oposición o al oficialismo, no y él instaló algo muy pero muy feo que era el famoso Ministerio de la Venganza, no sé si te acordás, sí, decía, claro. che, si llega a ganar el kirchnerismo en 2019, no vaya a ser cosa que se arme un Ministerio de la Venganza, ¿no? Entonces digo, fíjense cómo esas sonceras de los comunicadores masivos que
2: no lo son, calan
1: también. hondo, ¿no?, en la sociedad y muchas veces tenés que andar explicando que desde nuestro proyecto político no se persiguió a nadie, ¿no? La verdad que... Si hay un proyecto político que abona y que construye y que fortalece al sistema democrático, siempre han sido los gobiernos nacionales y populares.
2: Con eso que, mira, acabás de decir, con, con respecto a Fantino, sin ir más lejos, ¿no? Que, que... Un saludo para Alejandro Fantino <risa> y toda la familia de Fantino. No, que estamos hablando. Eh... Del Moro, por ejemplo, Santiago sí, del Moro, otro. otro que entró, lo mismo... por el, de, el de, Match cuando, Music
1: comentando videos. Como
2: lo que dijiste vos antes, o sea, entran por el lado de lo popular, de los lugares donde tienen cierta eh, comunicación social... Sí, donde son emergentes
1: ¿Viste? del pueblo, a ver, digamos, acá no estamos poniendo en tela de juicio la honorabilidad de ninguna de estas personas, no porque si no parece que también... Eh, parcializáramos, no en realidad lo que estamos hablando es de sus actos públicos, no claro, claro, claro. como personas públicas, obviamente nos pasa a nosotros también, somos plausibles de que opinen sobre lo que hacemos no entonces digo, la verdad que a mí me pueden dar vuelta como una media pero de cierta etapa de mi vida que me decidí a ser un militante político hago siempre lo mismo, no me vas a encontrar de pronto en Exacto. las antípodas y estos personajes por decirle de alguna manera, como bien dice Nico nos han entrado por lo, lo común, lo popular, eh, el raigambre no de la música, el deporte, cosas que son propias de nuestra cultura. Y después han terminado siendo tipos que han operado en contra hasta de las decisiones populares que favorecen a la mayoría.
2: Pero ahí entonces, ahí en, en, y podemos sumar gente, ¿no? O sea, no solo estos, estos dos comunicadores, como, como nombramos, Fantino y Del Moro, pero está claro que le podemos sumar al señor que hemos atacado bastante acá, con justa razón, que es el señor Lanata, por ejemplo. Sí que Era un tipo que, a ver, con una espalda importante. De, de con investigaciones
1: tipo, serias encima. los
2: 90 era mirar día D. Después, cuando estuvo en Canal 26, también seguía manteniendo eh, informes fuertes contra los medios hegemónicos, contra lo, el gran poder. Pero además, concentrado. vos recordás, Nico, rodeado
1: de periodistas de primer nivel: Siete K. Tenenbaum, casi. que sabemos que Tenenbaum está en las antipas de nuestro tobiada. proyecto. Es lo tobiada, pero no, uno no deja de reconocer que son excelentes periodistas. Y la verdad que hoy se prestan a un juego macabro, no donde la mentira vale más que la verdad, donde la fake news le gana a la realidad, y donde lamentablemente, fíjate cómo rifan toda una vida de laburo, no eh, por algunos pesos más. No la rifan, como... las rifan,
2: vende. las venden.
1: Las porque... venden, claro. Eh, por algunos pesos más, porque la verdad que son gente que llegó a un pináculo de popularidad donde laburo no le va a faltar, ¿o no? Ni
2: laburo ni plata en el banco, o sea, esto es clarísimo. Lo, la Nata estamos hablando de millones sí. y millones de dólares, Fantino lo mismo, o sea, Fantino tiene campos, tiene... Sí. Y, y pero no es casualidad que después se agarran de estos gobiernos como el de gobiernos neoliberales, como el de Macri, por cuestiones en que les permiten... Hacer la diferencia, hacer vamos a decir. Sí, pero hacer la diferencia desde chanchullos, no desde lugares en los cuales vos decís... ¿Voy no, era?
1: recordemos, a ver, y, y hoy y la vamos a cortar con, con el querido Alejandro, si no parece que le estamos dedicando el programa, eh, esta operación de, de ¿no? Y, y Santoro el malo, todo, nadie puede creer que eso estaba sucediendo sin que ellos prestaran colaboración, ¿no? Hablamos de un tipo que se hacía pasar por abogado, servicio de inteligencia, que hoy está detenido periodistas involucrados para mentir
2: eh,
1: ahí eh, Luis Barrio Nuevo reconociendo al aire que lo tuvo Farini guardado para que se anime es a declarar bueno. digo, una caterva la verdad, no, y, y yo con... creo que, que no sé, la mafia del padrino estaba Pero con menos
2: esto, eh, con esto que estamos diciendo, yo siempre digo es como las películas, viste que tienen y esto es real, viste de repente está Superman que tiene lo tienen, 97 kriptonitas alrededor, lo tienen atado, pero el villano le cuenta cuál es el plan que va a hacer para destruir. Claro. entonces Y en ese segundo justo Superman se, se libera y ya sabes a buscar. esto hacen lo mismo.
1: No, es terrible. Hacen lo es mismo. Terrible.
2: Y la verdad que
1: jamás construyendo a favor del pueblo, siempre operando en contra, no era nuestra editorial del día de hoy eh, quedarnos en esto, pero bueno, viene bien porque hay que tener memoria, como dice el nombre de nuestro programa, y porque es importante también esto que decimos siempre, ¿no? Elegí el comunicador que vos quieras, el programa que más te guste, pero sabiendo siempre desde dónde hablan unos y desde dónde hablan otros, ¿no? Para que por lo menos cuando pasen las cosas que pasan no estés descolgado de la realidad, y en todo caso te tengas que hacer parte de tu carga de responsabilidad sobre los temas, ¿no? Claro. Porque digo, que haya pasado hace unos días esto con Cristina, nos tiene que seguir interpelando a todos y todas, porque la realidad es que no queremos ser Colombia, donde los políticos tienen que andar con chaleco Antibala, no queremos que vuelva a pasar con ningún representante, reitero, de ninguna fuerza política lo que le pasó a Cristina, y por eso celebrar, al menos que en nuestra patria chica, como sí pasó en muchos lados también, todos los concejales, todos los ediles de todas las fuerzas políticas repudiaron lo sucedido sin hacer ningún negocio ni ninguna tajadita, como vimos algunos diputados de la oposición, Amalia Granata, Martín Tetas, bueno, gente, mi no el propio miley gente impresentable, que, que encima son representantes de todas y todos, ¿no? Porque digo, esto, que se entienda una cosa, aún no siendo de su partido, si esta gente nos representara en el exterior y son ofendidas, a mí también me dolería como argentino.
2: ¿no? Ah, totalmente. ¿Por
1: qué? Porque nos representan a todas y todos, eso es la democracia. Más allá de cuántos mete cada uno o cuánto pone cada uno, ¿no? Entonces digo... Eh, en 39 años, donde sabemos lo que costó, donde en este programa hemos hablado mucho de lo que se vivió en dictadura, de lo que se vivió en las otras dictaduras y demás, no podemos banalizar ni vilipendiar justamente todo lo vivido para llegar hasta acá, porque estemos en la santípoda de un modelo. En todo caso, sentarse a debatir, a ver quién tiene las mejores ideas. Nosotros tenemos nuestros argumentos, por supuesto, pero condenando siempre la violencia y esto. Que no había habido antecedentes en democracia De que una funcionaria del rango de Cristina Haya estado tan cerca de, de ser eliminada físicamente ¿no? Ni siquiera en las elecciones ¿no? Y además, como le decía el otro día a un compañero Líder con proyección Porque no es una líder que se está yendo Cristina sí, Es una líder que está llegando Es al revés Y es una líder que todos los cargos que ostentó han sido por el voto popular. Claro. A tenerlo en cuenta, ¿eh? no ha sido ni ministra, ni directora de nada, ni, ni sí, cosa que no te con la No fueron cargos políticos. ¿tá? Siempre el soberano la puso en los lugares donde ella ha gestionado a favor del pueblo, de las trabajadoras, los trabajadores, los jóvenes, los adultos mayores... Y toda nuestra patria Así que si te parece Y tenés un temita, a querido Nos vamos preparando para el segundo bloque Del De Memoria Somos Radio Del día de hoy Jueves 22 de septiembre Ya estamos en primavera es 22
2: amigo. del 9 del 22 Exacto. O sea, Hoy podemos jugarlo a la
1: quiniela Todo, Salgo ¿no? acá y lo
2: juego Música,
1: maestro Volvemos al aire, segundo bloque, Nicolás, segundo bloque, Agus. Estamos en De Memoria Somos Radio, jueves 22 de septiembre. Si digo que estamos en septiembre, nos remitimos a varias cuestiones, ¿no? Ayer fue el 21, ni más ni menos. Y sabemos muy bien que el 21, ¿con qué tiene que ver, amigo? A ver,
2: dígame. A aparte, ayer se celebraron mil oh. días de distintas cosas. De ¿no? todo un poco, ¿no? El día del fotógrafo de la primavera, bueno, que es lo que estás hablando sí, vos sí. en esta... En estos momentos, pero no sé, había un listado de cosas.
1: Día del estudiante. Bueno, día del estudiante. Secundario, primario, el que sea. Día de la juventud también, ¿no? Te Porque veo. digo, tiene que ver. Bueno, un día antes, el día del jubilado y la jubilada. Lo cual nos dice que septiembre no distingue de edades. Es un mes de celebración, un mes donde el crudo invierno empieza a retirarse y amanece la hermosa primavera, la fresca, ¿no? Esa, la lozanía de la primavera, que viene con vehemencia a recordarnos la finitud de nuestro tiempo en este curioso y paradójico mundo el cual habitamos. Si le
2: pagasen, si le pagasen por palabras complejas y olvidadas, sería millonario. Sí, si
1: me en realidad, queremos hoy en el programa recordar que, que septiembre es un mes que con los derechos humanos tiene mucho que ver, ¿no? Justamente hemos hecho... El especial de la noche de los lápices el otro día, un día antes, ¿no? Y demás. Pero tiene que ver más que nada también con la participación política de los jóvenes, ¿no, Nico? Claro. Porque la verdad que, como decimos siempre en las reuniones, si sos joven, que está buenísimo irse de conga, pasarla bien, bailar, pero no participás, no activas en ningún dispositivo y también estás echando tu juventud un poco al pedo, ¿no? Porque digo, Uf, ¿cuánto falta para que el mundo sea un lugar mejor? Contame, a ver... Está resuelto el mundo o necesita de tu participación?
2: No, hoy estamos verdaderamente a nivel mundial, no 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 problemas argentinos nada más. Estamos atravesando un momento complejo, el cuello de botella se afina cada vez más eh, está más complicado todo a nivel político ya, no sé si leíste, pero de repente en Europa con este pánico que tiene que Putin ahora en el invierno le cierre el gas, por ejemplo y dice, bueno, aconsejan eh, que no, no, no poner las estufas a, más de, eh, a menos de 18 bañarse juntos están diciendo o sea, bueno,
1: podemos discutirle esa eh. idea, la dejamos para otro programa pero... Si se puede elegir... Y, se,
2: y bueno, hay, hay,
1: ¿no? hay gente y gente
2: con la cual no puede... Puede llegar a bañarse.
1: ser una buena medida el bañarse Totalmente. juntos, si se puede elegir. A ver, un poco lo que está contando Nico tiene que ver con el estado de bienestar. no Veamos cómo el capitalismo, que es el sistema al cual ascribimos por más injusto que sea, cuando te tiene que recortar y ajustar no tiene drama. Te dice cuatro horas menos de electricidad, agua caliente nunca más, no y te la tenés que rebuscar. Que en realidad lo que nos pasa muchas veces a nosotros que somos países que no nos han dejado desarrollar y que Europa, como se le ha mentido al mundo durante muchos años, no es un territorio rico, Europa es una zona pobre, el territorio rico es Sudamérica, África, los países de esas latitudes que hemos sido saqueados no a lo largo de la historia, nos han robado desde los metales preciosos hasta los recursos naturales, hasta los cerebros, hasta todo lo que se ha podido... Y en un momento, como decía Nico, complejo del mundo, se empieza a notar cada vez más que la respuesta está por acá y no por allá. ¿no? Claro. Sin desearle male a ninguna población del universo, que quede claro nuevamente, pero digo, empezar a mirar lo nuestro, empezar a cuidar lo nuestro, por eso el mes de septiembre es tan importante, ¿no? Porque vemos cómo se expresan miles y miles de pibas y pibes que obviamente no están en cualquiera, que obviamente están militando, activando, participando en una parroquia, en un club de barrio, en una organización política, en el Pozo de Banfield, sin ir más lejos. Y la verdad que, coronando lo que fue el acto del 16 de septiembre, donde recientemente estuvimos participando, nos dejó muy tranquila una cosa, les voy a contar, compañeros, fue el acto donde volvimos a la presencialidad plena, porque el año pasado... Habíamos hecho un acto presencial, pero más chiquitito, funcionarios y algunos invitados. Pero este año volvimos a juventudes, ¿no? A las escuelas, a los envidones, a, a todos los lugares donde los pibes habitan, se forman y están estudiando. Y la verdad que, que fue maravilloso ver cómo el espacio, hoy espacio de memoria, Otrora Centro Clandestino de Detención, Pozo otrora. de Banfield, sigue convocando, ¿no? Digo... El Pozo Banfiel es un lugar que pasan los años, y los que ya hace mucho tiempo que vamos y participamos, lo podemos decir con conocimiento de causa, donde no baja la espuma, ¿no? No es que porque ya fue la gente, deja de ir y nunca más eh, pasa por ahí, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, Nico, y ahí te pregunto, vos que también conocés muy bien el espacio, con la impronta de que no son museos, ¿no? Los espacios de memoria, de ninguna manera. No, no, no. Un no, museo no. es algo muy lindo, algo donde uno también va... Pero la idiosincrasia y lo que pasa en los espacios de memoria no tiene nada que ver con un museo.
2: Tiene, Creo que puede llegar a tener un mini, una mini similitud, más que nada en el cuanto a, a, a proteger lo que está dentro de esas cuatro, de, de, de ese territorio, esas cuatro paredes y demás sí a proteger, sí a mantener en cuidado para que se puedan ver eh, por ejemplo esta situación que tienen los lugares de memoria en la cual no podés modificar ciertos Saldo. sectores no solo por cuestiones judiciales o que haya todavía sino por cuestiones de que se siga viendo las condiciones en las que en las que se tenían a, a presos políticos y demás entonces eh, eso sí está bueno de no es que sea, ah bueno acá pintemos de verde y claro. demás no no Está bueno que se siga viendo, que se potencie, que sí se, se, se mantenga en cuidado y, y se o sea haya un mantenimiento del lugar. Pero no debe ser un museo, todo lo contrario, tiene que ser... Y si querés llamarlo, pondríamos, le podríamos poner como unos amigos que tienen utilizan esta palabra con otras actividades, que sea un museo vivo. Claro. Que sea un museo vivo. Entonces ahí ya hay experiencias permanentes, hay, hay charlas, hay debates, hay gente que ha pasado eh, y que cuenta sus experiencias y todo eso eh, es esto, ¿no? Es esto que decimos del Museo Vivo, vuelve a... a ¿Cómo a tener... la vida va volviendo no a ese lugar? Porque es fundamental, yo me acuerdo una vez que pasábamos, estábamos con nuestro amigo Popo, que le mandamos un gran saludo, que siempre nos da una mano con el sonido, iluminación. Compañera
1: popo un saludo un para grande.
2: ti. grande. Eh, y que estábamos en la puerta del pozo bajando unos equipos el día que filmamos lo de Arbolito. Sí. Esto fue en el 2020. 2021. 21 Ah, claro, está bien. Marzo 2021. Eh, marzo del año pasado, exactamente. Y estábamos en la puerta y pasan unos chicos de la escuela que está a una cuadra. Y Du. Y uno se frena un chiquitito, pero eran de secundaria, dicen... Me da mucha intriga saber qué es lo que pasó acá adentro. Entonces, que un pibe que está en una cuadra, que está en una escuela, cuando hoy estamos todos y más que nada los pibes bombardeados por información en las redes sociales, en todo que son permanentes, de que hoy, no se, hoy un pibe o nosotros no nos aguantamos las historias de Instagram de 15 segundos y las pasamos, sí, la inmediatez, un, de la inmediatez absoluta, que un pibe de 13, 14 años tenga intenciones e intereses de saber y averiguar qué es lo que pasó ahí. Bueno, está en nuestra responsabilidad seguir manteniendo esto vivo, no este museo vivo de alguna manera. No, tal cual, y de hecho este
1: mes y este 16 de septiembre así sucedió, no ese día hubo una serie de talleres referidos por un lado a la violencia institucional, a la participación juvenil en la política, a la cuestión del cambio climático, a la cuestión de... Los lugares que trabajan la memoria, la verdad y la justicia, como uno de sus ejes transversales, ¿no? Ahí tuvimos la presencia de muchísimos compañeros y compañeras, amigos y amigas, como por ejemplo el Observatorio por la Enseñanza de la Historia y los Derechos Humanos de Villa Urbana, el Instituto de la Memoria del Pueblo, la mesa de trabajo del exposo de Banfield, hijos Lomas de Zamora. Sí, claro. Digo, todos organizaciones y organismos de derechos humanos que hacen de la memoria su quehacer habitual y que ese día estuvieron ahí charlando, com, cambiando información con los pibes y pibas que asistieron al acto, hubo una perfo de la compañera Rocío Quintana con el nuevo elenco de la noche de los lápices que estuvo muy buena, también hubo música en vivo, ¿no? una chica que rapeaba muy bien, no me acuerdo el nombre no lo quiero decir porque sé que me voy a equivocar, pero después lo vamos a buscar en todo caso y decirlo porque estuvo muy buena, pero decía que volvimos a la presencialidad plena después de dos años y las escuelas estuvieron, y los enviones estuvieron, y cuando vos ves la foto, lo que nos deja contentos, conformes también, es que había mucha más gente joven que gente no tan joven como nosotros, ¿no? Entonces esto que decía Nico de los porcentajes tan importantes al principio, eh, te puedo asegurar, Nico, que en el 16 había un 70% de jóvenes y un 30% de ya adultos y de adultas para arriba, ¿no? Eso quiere decir que el mandato de nuestro querido general se cumple, ¿no? El trasvasamiento generacional paulatinamente, a veces más rápido, a veces más lento, como dice Cristina, con avances y retrocesos, se cumple, ¿no? Y se llena de vida ese lugar donde habitó el horror, donde habitó la muerte, donde se deshumanizó totalmente a cada persona que pasó clandestinamente por él. Y donde tenemos buena noticia, porque también el 16 se inauguraron cosas, pasaron cosas en el espacio. Como por ejemplo, la posibilidad de recuperar algunas aulas muy bien arregladas por un gran trabajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que en tiempo récord hizo un laburo bárbaro en tres aulas para que estén mucho más cómodas las personas y, y los vecinos y vecinas que están cursando el FINES en el pozo, aulas individuales donde no van a tener que, que transitar por ahí por lugares comunes, donde hay otras cosas en el pozo y que a veces se pierde la atención no cuando el maestro te está dando la clase. Pero también se inauguró con mucho sentimiento, Nico y Agus un espacio grande, el Zoom, del pozo, el aula magna, podemos ponerle algún nombre, después veremos si queda, que, que fue el patio interno, techado, y se la bautizó con un nombre, un nombre muy significativo para la mesa del pozo. El aula grande eh, se bautizó en el nombre de Delia Giovanola, recientemente abuela,
2: desaparecida. Recientemente no, desaparecida, no, fallecida. físicamente, sí,
1: que hace poquito nomás, casi tres meses, nos abandonó físicamente. Bueno, eh, la, el raigambre de Delia, con el pozo todos lo conocemos, lo hemos dicho en este programa, su nieto Martín nació en ese lugar y ella muchos años después lo pudo recuperar, habiendo vuelto con él al lugar de los hechos el año pasado, en ese acto que citábamos, y que bueno, se le puso a esta aula el nombre de Delia porque Delia sintetiza muchas cosas, no por un lado la labor de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Delia es una de las 12 fundadoras, eh, porque representa la búsqueda de las abuelas, no porque representa la deuda pendiente de todavía los niños y niñas que no hemos encontrado. Y porque, como decimos siempre, cuando apareció Martín Gando, eh, el nieto de Delia, allá por el 2015, fue una noticia impresionante, pero hoy ya estamos en 2022 y no volvió a haber noticias de niños o niñas nacidos en el pozo, ¿no? Entonces digo que el aula se llame Delia también ayuda a refrescarle todo esto a las personas que transiten por allí para que podamos entre todos ver si tenemos ¿no? alguna persona con dudas, alguna persona que desconfía de su origen o alguien del barrio que por ahí no cuaja ¿no? Con, Totalmente. con su situación familiar, Poder darle una
2: mano a ver si en algún momento no, o, aparece o, algún
1: pibe más del pozo, ¿no? O
2: puede, puede cuajar o no, pero viste esa cosa que, que se repite en, la, en, en quienes cuentan, ¿no? Esta experiencia de no sentirse eh, de alguna manera es, eh, o sea, esa cuestión in, in, instintiva, eh, ¿no? sí. Hasta diría primitiva de, del cerebro. Primigenia. Primigenia, esa cuestión de no sentirse parte de... Por más que muchas al Estado han, eh, muchas personas, o sea, mu eh, muchos chicos y chicas que han recuperado su identidad, quizás hasta estaban en ese momento hasta mejor, eh, por ejemplo, económicamente, quizás.
1: Sí, y, y algo, hay un paradigma, ¿no chicos? Que también eh, hemos retocado varias veces en este programa, que es el paso del tiempo. El paso del tiempo no juega a favor muchas veces de la memoria, la verdad y la justicia. Y no juega a favor por varias razones. Primero porque muchas veces le garantiza impunidad claro. A los represores Porque muchas veces se lleva A las abuelas y a las madres Sin haber podido recuperar Los restos de sus hijos O sus nietos Y porque muchas veces también le juegan contra a Aquellos, como decía Nico Que tengan sentimientos encontrados Pues ya son personas muy grandes, ¿no? Claro. Y pueden llegar a pensar Che, yo ya tengo cuarenta y pico de años Una vida hecha ¿Para qué me voy a meter? Por más que tengo dudas, ¿no? Bueno a todos ellos le decimos que, más allá de que las decisiones son personales y difíciles, hay una familia que los está esperando.
2: Pero, aparte, con, para se me ocurrió una cosa con esto que comentás ahora y hasta tiene eh, es bastante una analogía bastante clara. Mi abuela tiene 96 años, italiana, venida hace 70... Upane. Upane hace 73 años, o sea que pasó más tiempo en Argentina que en Italia, o sea, estamos hablando de que hace que, que se vino a los 23 sí. años de Italia, escapando de, de la guerra, de la hambruna, de la pobreza y de toda una cantidad de cosas que hoy es el día de que esto que le, quizás le podemos reclamar a, eh, a personas que hayan vivido eh, cosas espantosas dentro del, de la dictadura, ¿no? eh, de hablar, de decir, no, pero tendrías que hablar entonces yo hago una analogía con respecto a cosas de mi abuela que mi abuela no quiere contar claro. de esos veintitantos veintitrés años que, vivió que, que vivió, y que no que, que mi vieja ni mi viejo ni, saben cosas o sea que no las saben y cosas que saben que ella dice se las va a guardar para pa, hasta que hasta la tumba entonces imagínense lo que pueda pasar con familias enteras que no quieren decir nada que no, tienen terrible, ese silencio atractado
1: terrible. de hecho pasa mucho Nico que hay personas que han estado detenidas algunos días solamente en estos lugares del horror y que como han sobrevivido el cargo de conciencia que les queda es bueno yo sobreviví, no tengo nada que decir y no se dan cuenta muchas veces más allá de esto que decimos del ¿no? respeto por la decisión personal que es muy importante lo que tienen para decir no. pero puede llegar a desentramar eh, historias completas de vida y seguir armando este rompecabezas que no se termina nunca, ¿no? Porque digo, la herida que dejó la dictadura, el dolor que provocó y las secuelas y continuidades están hoy a la orden del día, ¿no? Digo, esto de los discursos de odio o del negacionismo se remonta prácticamente a lo que pasó en los 70, ¿no? Cuando se decía algo habrán hecho o no existen esos lugares que ustedes dicen, los campos de concentración, ¿no? Digo, a ella... Eh, Esa soncera, ¿no? De no, esto no pasó. Bueno, fue en un lugar, dos. Ahora digo. que decís esto, yo.
2: Eh, habría que Quizás lo sabes lo que te, lo que voy a sí. preguntar, ¿no? Si, si lo sabes, me encantaría. Y si no, tendríamos que averiguarlo. Está claro que un mundial, por ejemplo, cuando fue aquí el mundial 78, sí. un mundial no se organiza dos años antes. No, por supuesto. O Hubo sea. una
1: comisión organizadora además. Y vos, ¿sabes? Te digo más. Eh, hasta estuvo Perón involucrado en la organización claro porque la mundial. organización
2: debe haber sido o sea lo deben haber dicho por lo menos un, un no un mundial en el 74 antes quizás de
1: hecho el logo del mundial es un Perón joven Maradona no era Maradona sí 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 en sí, el sí, 78, sí claro y es un, hay un Peroncito joven
2: sí 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 porque el tema es, es saber eso también de cómo se apropió vamos a usar esa palabra espantosa eh, cómo se apropió eh, el, el, los capos, o sea, lo, las cabezas de del fútbol. De, claro. Y, y qué, qué loco, ¿no? Porque años después también nos
1: secuestraron los goles, ¿te acordás? Se apropiaron, como si algún periodista deportivo... No, no
2: solo se apropiaron de los goles, sino en el hecho de que en este caso es aprovechar lo que, lo que se decían, estaban... Eh, ¿Cuántas cuadras son de la ESMA al Monumental? Muy pocas. Bueno,
1: sí, son 12 cuadras. Bueno,
2: entonces bueno. era esto, era acallar los gritos de dolor con gritos de goles. O sea, eh, si te lo pones a pensar... Ah,
1: terrible. Es, es tremendo. Es terrible. Digo...
2: Es tremendo.
1: Y, y esto que vos decís, ¿no? Apropiarse de un deporte que si bien no es originario de Argentina, sino de la potencia imperialista que hace rato perdió su reina, eh, es... Se inscribe en nuestro ADN, ¿no? El fútbol, es parte de nuestro folclore, de nuestra cultura. Eh, no importa qué cuadro seas, sos hincha. Sos hincha. Ya, ¿no? Y, y, y sos hincha además de la selección, aparte, ¿no? Hay gente que no es hincha en ningún club, pero es hincha de la selección. Ya, por el peso simbólico que tiene. Son los pocos lugares donde a veces ahí sí se puede hablar de unión nacional y
2: meterse con eso es muy perverso, ¿no? Claro, porque aparte... A ver, Argentina tiene... Me acuerdo una vez eh, Serrat eh, hablando, pero no solo Serrat, lo puede decir distintas personalidades, ¿no? Es esta situación de, de que el pueblo argentino tiene una relación tan particular con sus ídolos, sean de donde sean, ¿no? O sea, vienen acá, yo estaba mirando ayer un videíto chiquitito del cantante de Megadeth, por ejemplo, diciendo que... De ahí que, diciéndole a, a, a quien lo estaba entrevistando en otro país, como diciendo, no, Argentina es muy particular porque el, el, el pogo que hacen, que lo hacen ellos solos, en el estribillo que nosotros cantamos, que, que, Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. Bueno, y, los parraleños sacaron... Los una... paraleños, pero esta cosa de, de, de futbolizar eh, esas emociones, ¿no? Sí, eh, lo bien que lo
1: pasan los artistas cuando vienen... Ah, es terrible, pero tiene que ver con la cultura del pueblo argentino. Exactamente. Y digo, qué, qué loco, ¿no? Eh, esto que decía Nico, de cómo algo tan popular también se puede darle un uso oprobioso, ¿no? Entonces digo, recordemos, hoy estamos hablando un poquitito, eh, un picadito, ¿no? De, de lo que son los discursos de odio, la violencia, de cómo genera más violencia, ¿no? Esto de apropiarse de lo bueno para utilizarlo en lo malo. Ahí también pasó. Un día nos vamos a sacar el gusto, no, vamos a entrevistarlo al pato Filiol para que cuente su historia. Pero digo, eh, estos jugadores que parecía estaban festejando y demás también fueron apretados por la dictadura.
2: Pero totalmente para que
1: salieran campeones, ¿no? Y, y se festejara, y como dice Nico, se tapara el horror de lo que estaba pasando. ¿no? Entonces digo, no dejemos que nos ganen estas situaciones. No seamos indiferentes ante la violencia, no seamos indiferentes ante el poco respeto hacia la democracia que esgrimen algunos tipejos y tipejas eh, en sus declaraciones. Y por supuesto, cerrando este segundo bloque, pidiendo musiquita, preparándonos para el cierre del día de hoy, eh, no dejemos que se lleve impuesta la democracia, ¿verdad? Eh, costó muchísimo lo dijimos durante el programa, lo vamos a decir las veces sea necesaria, estamos en septiembre, el mes de los jóvenes, apostemos a que florezcan mil flores, como decía Néstor, a que esa juventud maravillosa de, de los años 70, de los años 60, la resistencia peronista, los sindicatos, las universidades sigan floreciendo porque son garantía de, de patria, garantía de un futuro mejor, eh, garantía de, de que el mundo sea un lugar mejor y garantía de que la sociedad al menos cuando ocurran estos tristísimos hechos, eh, como decía, no pase de largo y se formulen las declaraciones mayoritarias como sucedieron en contra y no a favor como algunos eh, que sí son loquitos y loquitas muchas veces, pero malos, ¿no? porque digo sabiendo que lo son, eh, y son estos eh, comunicadores hipócritas o estos políticos que no están
2: a la altura de las circunstancias. Eh, no, no están a la altura de las circunstancias de, 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 del pueblo, ¿no? O sea, están a la altura de sus circunstancias y de, eh, de, 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 de lo hipócrita esto que decís, del nivel de, de, de por generarse guita y, y fortunas de alguna manera, porque esto no sale barato no, no, o sea, claro. mantener una ideología de esa manera y, se, y seguir sembrando odio sabes que lo estás haciendo, porque son personas inteligentes en la gran mayoría todas de han casos. ido a la universidad
1: o sea, todas han tenido la posibilidad
2: de formarse saben lo que están diciendo o sea, no están, no son personas comunes y corrientes que repiten un discurso de odio eh, solamente ¿no? Eh... no absolutamente así que bueno un saludito
1: a todos esos hipócritas que andan por ahí dando vueltas y te pedimos musiquita a vos querido de historias inconclusas que ya
0: sabía cómo sacarlo a flote
1: Tercer y último bloque de De Memoria Somos Radio. Estamos aquí en nuestro hermoso Teatro Municipal. En Lomas, Nico. En Lomas, Agus, Es en equipo. Como corresponde. Siempre en equipo. Nada grande se puede hacer individualmente. Solo se vence al enemigo. Solo se vencen las vicisitudes. Solo se vence la posibilidad de no desarrollarse. Cuando en trabajamos grupo, en, en grupo. Equipo. En equipo, en familia. Y en Loma de Zamora, eso no es solamente una consigna, sino que es también una realidad efectiva. En Loma se trabaja en equipo. No hay otra manera de lograr objetivos. Y porque se trabaja en equipo, Nico, te cuento tenemos agenda. Nos quedan cosas todavía en este septiembre que no se termina.
2: ¡Septiembre!
1: Bueno, tenemos varias cosas. Tenemos, por ejemplo, mañana a las 17 horas... Una invitación a pasar por el conservatorio, el Julián Aguirre, aquí cerquita. Aquí nomás. Aquí nomás, puedes ir caminando desde nuestro teatro, que se estrena una obra, yo no tengo mucho léxico artístico, pero es una, una obra, sería una obra, una intervención artística, ¿no? Cuando. Los
2: instrumentos esperan, uff.
1: ¿No? Del querido Nico Cristaldo, compañero de la mesa del expozo de Banfield, vecino del centro clandestino, hoy Espacio de Memoria. Va a estar estrenando. Los instrumentos esperan, los músicos están desaparecidos. Es una obra que armó él, él es músico, por supuesto, y que retrata qué hubiese pasado si esos instrumentos hubiesen podido ser tocados por aquellos y aquellas que se llevó el terrorismo a Estado, ¿no? ¿Qué cultura nos falta por ese, ese vacío ¿no? que provoca la ausencia? ...de los que se llevaron... ...así que mañana a las 17 horas... ...hasta las 19 y 30... ...pueden pasar por el Conservatorio Julián Aguirre... ...obviamente se va a presentar en varios lados... ...por qué no traerla al Teatro Municipal... ...en algún momento... ...pero mañana pueden ir a estreno... ...así que lo van a encontrar a Nico ahí... ...17 horas, Nico querido... ...vamos a pasar a hacerte el aguante... ...como corresponde... ...y aparte, tenemos el sábado... ...una hermosa actividad... ...que se ha suspendido otra vez por lluvia... Pero que tiene que ver también ¿no? con el trabajo en equipo de las organizaciones de derechos humanos de Lomas, con el Ejecutivo, con el Legislativo. Y vamos a estar recordando a una compañera de Lomas Oeste, María Cristina Bienposto, aquí en la plazoleta que queda casi al fondo, Pereira, Lucena y Williams, a una cuadrita de Camino Negro, en una plazoletita muy linda, chiquitita, que es a una cuadra de donde vivía, un lugar de donde se la llevaron. Compañera solidaria que se hacía cargo de su familia, muy inteligente, muy comprometida con la realidad social de su barrio, y que lamentablemente estaba pactado para hace unos días, durante este mes, pero la lluvia nos obligó a que tengamos que reprogramar y pensarlo para este sábado 24. Esto va a ser a las 10 de la mañana, repito, Pereira, Lucena y Williams. Va a haber radio abierta, se va a construir una baldosa en su homenaje, eh, a cargo de los compañeros de barrios por Memoria y Justicia de la Mazamora. Va a haber una edición especial del programa municipal Sembrando Memoria. Vamos a. Presentar. Sembrando Memoria. Muy bien, desde la Secretaría Clásico. de Ambiente y Desarrollo Sostenible vamos a estar acompañando, haciendo nuestro aporte con una edición especial de nuestro programa eh, municipal Sembrando Memoria. Por supuesto, va a haber eh, algún gazebo con material de derechos humanos, ¿no? Que recuerde, algún guitarrero que haga alguna canción y, y que recite algo en homenaje a María Cristina, y también es muy bueno por, por esto que decíamos en la tanda del trabajo en equipo, no es una actividad piloto donde siempre hemos trabajado en conjunto las organizaciones y, y las áreas de, del Ejecutivo y el Legislativo, pero que por primera vez queríamos salir a la cancha, fíjense qué bien que viene el grado de organización en Loma de Zamora, todos juntos con la misma actividad, entonces todos estamos poniendo algo para la misma jornada, no es una jornada de derechos humanos donde todo esto que, que acabo de decir va a suceder, pero donde vamos en unidad, no, va a estar Hijo, Loma de Zamora, la Mesa del Pozo, el Observatorio, los tres clubes de fútbol, eh, Temperley, Los Andes y Banfield, que trabajan la temática de los derechos humanos, el Instituto de la Memoria del Pueblo. Bueno, una serie de organizaciones, organismos y referentes y referentas que hacemos de los derechos humanos nuestra praxis cotidiana para que salga lo mejor posible y qué mejor que recordar a una compañera en su barrio, junto a sus familiares, sus vecinos y, y todas esas personas que compartieron con ella un poquitito de su corta vida. Dos cosas. Sí. Una,
2: primero, bueno, eh, no dijimos nada en el día de hoy de todo lo que seguimos Haciendo por el programa de TV De sí, Memoria sí, no, Somos No, no, es que para
1: lo último Porque sé que vienen
2: que grandes novedades Hay muy buenas novedades Prontamente, ya de un momento a otro Sale ya al aire está, Vamos
1: a poner el counter Porque ya estamos a ya días estamos a días
2: de que eh, ¿Podemos decir el regreso del año? Es el regreso ¿No? del año
1: ¿Podemos decirlo?
2: Eh, ya nos vamos a animar a decir hasta quienes están ahí eh, en, en, en las gateras, a quienes hemos entrevistado eh, personas vinculadas a derechos humanos, al arte, a la cultura, a la política, y la verdad que grandes eh, referentes y referentas, ¿no? Eh, con una espalda, con una trayectoria, ah, bueno. eh, con, con vidas, con una... Eh, es más, tendríamos que pagarle un... nosotros a ellos
1: y te no, debería ser así debería ser así por todo lo que han hecho por todo lo que han dado por y, las luchas que han emprendido
2: y por por as, porque nosotros nos hayamos acercado con nuestro humilde programa nuestros humildes celulares para filmar con nuestro el equipo de producción ATR <risa> el equipo de producción con, con equipo de producción de catering protocolo, de entrevistadores camarógrafos que somos nosotros dos eh, y bueno, pero que con ese gran equipo que somos nosotros dos eh, Las cosas están saliendo y están quedando muy muy interesantes Seguramente la semana que viene ya tenemos para eh, empezar a mostrar eh, Y a dar agenda de todo el listado de, eh, de, ar de artistas, insisto De artistas políticos eh, y referentes y referentas de derechos humanos y demás Para que ya lo guarden, lo tengan Guardado y sepan qué día se va a estrenar por semana. Va a haber un capítulo que se estrene por semana o cada 15 días. Eh, y para cerrar, para cerrar...
1: ¿Qué tenemos? A ver, décima.
2: Un poema de Vicente Citolema. Un poema. Un poema que se llama Desaparecidos.
1: Me gusta, vamos con ese.
2: Dice así. Ese hombre, esa mujer, no tienen rostro, no tienen nombre. No son más que la cresta de un mar de ventura y nueva que penetra en la frontera de piedra. Apenas espuma, que con los vientos regios siempre vuelve. Un grito se alza en la noche, brilla en la espesura del silencio, decae fugaz. Después la sorpresa que abate la resistencia, sin milagro, el tamaño de la herida por el suelo, ropas, fotos, libros rotos, una cartera vacía. El coche avanza por la calle impune, nadie lo detiene. Todos saben, ese hombre, esa mujer atados, transpiran mucho, respiran mal. La pesadumbre, el miedo, se ahogan, tiemblan, en ese mismo momento sucede en el mundo la belleza. Encuentro fortuitos, deseados, los instantes perpetuos de la vida. Una niña en la puerta de su casa dice adiós. La gota de lluvia choca contra sus labios. Hay un estallido de luciérnagas salvajes. Hay un desierto de esmeraldas fundidas. Y de pronto la gran estrella polar, la Cruz del Sur. Al oeste la Vía Láctea. Toneladas de arena incandescente el pequeño universo que un rayo de luz recorre en 300.000 años, todo el cielo, todo el cielo es una sinfonía de promesas, pero ese hombre, esa mujer no tienen rostro, ni ojos ni oídos para las glorias, se abre una puerta, a sus espaldas queda la ciudad del corazón dormido, una ciudad vencida, los secretos, los secretos del crimen, del horror, se repiten en voz muy baja, pero ellos, ese hombre, esa mujer, ya desnudos, los escuchan, vienen del techo, del piso, de las paredes, están a su lado, crecen como flores negras, malditas, como hongos pestilentes, crecen, los escuchan, son humanos, son humanos esos juramentos fieles de más dolor y esas risas que les responden, qué perversa alegría, qué perturbada, ¡Qué perversa alegría, qué perturbada detención de la historia ocurre tras esas risas! Y ahora el frío, y ahora la ebriedad de una mala sentencia cumplida lentamente, día a día, sobre sus carnes abiertas. ¿Y qué del alma? ¿Qué de esa inocencia primera que fue quebrada? Ese hombre, esa mujer sin fuerza, sin aliento, Casi la venda que los cubre, el piso que los recoge, su orín, su fecalidad, la oscuridad tremenda, ellos sueñan. Ese hombre, esa mujer cualquiera de nosotros, ni vivos ni muertos, ni cielo ni tierra, ni siquiera oasis, apenas la precariedad del recuerdo. Una gaviota levanta el vuelo en el alba brumosa, el aire se agita pero vuelve a ser eterno, ese hombre, esa mujer, esperan.
1: Maravilloso, como siempre, bueno, qué podemos decir de Cito Lema, que no digamos, vamos a tener novedades sobre Cito Lema, me parece, ¿no? por cucaracha, vamos a profundizar en la obra del compañero, así que, esto fue de memoria Somos Radio el día de fecha, gracias compañero Nico César. gracias compañero Abus en la operación nos estamos viendo, escuchando y por qué no intercambiando el próximo jueves a misma hora por el mismo lugar gracias Cultura Lomas, gracias Municipio de Lomas de Zamora y gracias a la mesa de trabajo del exposo de Banfiel Se vemos, Chau. música bien Aterre.